0: Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al podcast de Cine Mexa Hoy vamos a entrar en un debate acerca de la actualidad del cine mexicano. Así es, mis amigos, mis compadres, quien nos esté escuchando. Nuestros podcast escuchas. Y para eso, ¿qué creen? Tenemos unos acompañantes de lujo. Pero de lujo. Se van a sacar de onda cuando escuchen quiénes son. De este lado, bueno, tiene que ser vía Zoom, vía este de la sana distancia, ya saben, por la situación que estamos viviendo en el país y en el mundo. Y, pues, de este lado de la pantalla me acompañan mis amigos Naru Serra e Iván Blancas. Hola, amigos, ¿cómo están?
1: ¿Iván? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación, Mario Wynn encantado de estar en este podcast. Es ¡Hola!
2: Genial. Sí, muchas gracias por la invitación, qué emoción estar aquí acompañándolos para tomar, es... tocar un tema muy, muy interesante.
0: Exacto, exacto, se va a poner bueno, se va a poner bueno el debate porque pues a todo mundo le gusta el cine, estoy casi 100% seguro de que no hay persona que diga, no me gusta el cine, pero ¿Qué les parece si vamos entrando al, al primer tema? Para que la gente diga, ya ya que empiece lo bueno, ¿no? ¿Qué? ¿Les late?
2: Me late, me late ah. chocolate.
0: Eh, bueno, Perfecto. el tema con el que me gustaría comenzar es el siguiente. ¿Sabían ustedes que el año pasado la película mexicana más vista en los cines fue Mis Reyes contra Godines? Ok, ¿la vieron? ¿Iván bueno. viste esa peli? Oh, bueno, bueno, a ver, claro. <ríe> Tú, tú quien quiera, dígame, ¿la vieron? Y por favor, y culpable, me declaro culpable.
2: Híjole, híjole, yo también me declaro culpable. Tengo que aceptar que sí la vi, no en el cine, pero la vi en la tele un día. Yo la vi en
0: YouTube. Con, con amigos. Pero, <risa> en YouTube. Ok, ok, el chiste es que la vieron, ¿no? O sea, por desgracia o no, pero... Eh, a ver, eh, Naru, dime qué opinas de la película, ¿no? Porque mucha y... polémica tuvo,
2: ¿eh? Sí, muchísima, ¿no? Además de todo el drama que hubo con todos los actores, entonces si escucharon del que se fue a la cárcel, este, pero fíjate que no me acuerdo muy bien cuando la vi, pero me pareció muy, o sea, es cómica, no tiene tanta sustancia en cuanto a historia o narrativa, y pues es el tipo de de material que los mexicanos consumen hoy en día, lo cual no sé si sea algo muy bueno, pero pues para pasar el rato, Palomera pero sinceramente no me dejó nada, nada sustancioso ¿Tú, Iván? ¿Qué opinas?
1: No, totalmente Palomera, o sea al cine a verme mis contra Godín y si, si te, te vas a reír un rato, ¿no? Pero fuera de eso, lo que es preocupante es que sigue habiendo, yo creo que como Mis Reyes contra Godines en el año pasado hubo como unas 20 películas ¿no? y no hay nada distinto que ver en el cine en cuanto a cine mexicano y eso es preocupante Sí, sí estoy exacto.
2: completamente
1: de acuerdo en eso Sí, sí es, parece
0: que neta las comedias románticas pero las no. mal hechas parece que son las que pegan y, un, y una buena película de, de cine mexicano no la arma ¿saben? entonces como de ¿what? eso no me checa
2: Sí, no se venden como pan caliente cuando hay piezas, cintas muchísimo más interesantes. Y fíjate Exacto, que pues, no más no.
0: Ok, a ver, pero vamos, sigamos aquí con este... El tema sigue calientito, a ver, vamos, vamos, vamos. Este, continuando sobre el mismo tema. A ver, quiero saber, ¿qué opinan acerca de que la mayoría de los presupuestos para producciones mexicanas son para películas como esta...? como esta, o sea, la que estamos hablando, o no se aceptan devoluciones.
2: Híjole, pues, mira, en cuanto a, a este tema, la película de no se aceptan devoluciones, o sea, sí es del mismo índole, naturaleza, pero fíjate que yo creo que esa película en específico sí me dejó. Muchos de estos presupuestos podrían ser mucho más aprovechados en otras producciones un poco más serias, un poco más sustanciosas en cuanto al cine mexicano. Creo que estamos un poco estancados, pero no nos queremos salir del hoyo. Justamente, o sea, para 20 películas podrían haber quitado un poco de presupuesto para sustanciar otras que sí tienen más futuro.
0: Estoy de
1: acuerdo. Sí, o sea... Iván, ¿qué opinas? Totalmente, aunque yo, por ejemplo, no aceptan devoluciones, de a mí no me gustó nada, sí odio esa película. Eh, creo que, que, por ejemplo, escuché que hasta este Eugenio Derbez de Reves la quiso llevar a, a competir a los Oscars, ¿no? Y creo que la inscribió en Nadie lo pelo. Pero. ¿Cómo? Era de jalarse.
2: un dato interesante. Es que la verdad
1: es que es de revés, o sea, de revés va a vender. Aquí en Estados Unidos, y por eso es tan vista esa película, porque es Derbez y es el humor mexicano que se viene manejando desde hace muchísimo. O sea, unos 10 años, no, 20 años para acá, creo que Derbez, eh, desde el Televisa y para acá, se lo, todos lo conocen, ¿no? Y por eso también es tan fácil que consigan ese tipo de presupuestos y no le den como, como entrada a otro, a otro tipo de temáticas, que no nada más a ir del cine a, como a, a divertirse, ¿no? Pero pues, no sé... Es mi opinión, nada más personal. No, y estamos 100% de acuerdo. Yo, la neta, sí. No, aparte, no, sabes que estaba estaba, re, estaba leyendo un artículo acerca de, 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 de la era, de, de la época del cine mexicano, y te pones a leer y a reflexionar sobre cómo, cómo era esa época, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿ustedes han, han visto alguna película de, de, del cine mexicano? Y pues no sé, como qué tipo de diferencia creían que había entre este, ese tipo de cine y el actual. Pues, yo, bueno,
0: creo que por lo menos una película del, del cine de oro hemos visto, ¿no? Este, yo las había visto chiquito. O sea, honestamente, ahorita, ahorita, con un poquito más de conocimiento, no he visto este, alguna película del cine de oro, pero de las que tengo memoria, sí, y una fue Escuela para Vagabundos, de. Este, y pues la neta. A pesar de que yo era morrillo, estaba chiquillo, la neta sí era como otro rollo. Y la neta, la neta siento yo que aunque las producciones de ahorita sean otra onda y tengan más dinero, obviamente, siento que no se les comparan este, a las películas, pues digamos viejitas, ¿no? Porque son viejitas. Porque, Porque siento que las hacen hasta como con más cariño, ¿sabes? O sea, las hacen con amor, las hacían con amor, con cariño, producción este, acá al 100. Y las de ahorita ya solo las hacen por dinero, ¿no? ¿Qué opinas, Naru?
2: No, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también creo que hay una diferencia abismal entre las películas de la época de oro ahorita. Ahorita que mencionaba Iván, fíjate que haciendo memoria, me acuerdo mucho hace poco, no hace mucho, pero... Vi la película de Tizoc, Amor de, de Indio, este, con mi abuelo, precisamente. Sí, de este Infante y María Félix. Y me gustó mucho, o sea, la disfruté demasiado. Se me hizo muy dramática, una historia muy buena. Y se nota la seriedad y la diferencia que hay entre las películas que se hacían en esa, en esa época con las que se están haciendo ahorita. No,
1: ¿Sabes qué? Este, aparte?
2: Claramente, ¿Cómo? ¿Cómo, no Mari? sé si te escucho. Te escucho. No,
1: dátela. No, date, 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 sigue. Perdón por la interrupción.
2: No, no te preocupes. Estoy aquí para escuchar todas sus opiniones. Eh, no, pero pues después de la época de oro, pues obviamente vino la crisis en el cine, llamada la era del cine de ficheras, pero... O sea, ¿cuáles creen que fueron las razones por las que pasó... O sea, que pasó a ser producciones tan malas de baja calidad? Iván, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo, por ejemplo, ahorita que estabas hablando de cine mexicano... De la época de oro, perdón, yo, yo me acuerdo mucho igual como Mario, de chico que había. Bueno, a mi papá le gusta mucho Tintán, entonces me aventé varias películas, de, me he varias películas de Tintán y tenía como esa. No solo Tintán, sino Pedro Infante, este, etcétera, de, de, de hacer personajes, distintos personajes y que aparte cantaban y, y todo eso, ¿no? Eso también era distinto de como de la época de, de oro, del cine y después, pues como dices, vino la, la, el cine de ficheras que era más como. La, las temáticas, o sea, ya no había como tal los ídolos que hubo en la época de oro, que Pedro Infante, que Tintán, que este, María Negrete, etcétera. Ya solo era representar como, como una, yo creo, un poco de sexualización de la mujer. O sea, realmente escogían cualquier pretexto para mostrar como desnudez o hacer un alburo. O sea, de repente ponen a ver los canales de películas mexicanas y casi todas son puros cineficheras porque también las producciones de ese tipo de películas eran súper baratas, o sea, no... Y eran muy... Las, salían muy una tras otra, ¿no? Entonces, por eso también no había mucha calidad. ¿Tú qué opinas, Marío?
0: Pues sí, exacto. Este... Perdón, perdón. Este... Sí, o sea, estoy... Siento yo casi, casi que parece que ahorita, hoy en día estamos viviendo otra época de cine de, de películas ficheras, ¿sabes? Este... Porque ya, o sea... Te juro como que se murió hace falta la pasión y el amor de querer hacer buen cine. Y, y justo como dices, Iván, este, prefieren prefiere sexualizar, por ejemplo, en, esos, en esas épocas a la mujer. Porque, pues, eh, como dije anteriormente, este, el sexo vende, ¿no? Entonces, así se queda con la cosa esa clavada en la cabeza, como de, no, es que en esta película si no pongo algo de sexo o a una mujer desnuda, no van a venir a ver la película. Entonces, como de, bro, eh, no, o sea, vuelvo a lo mismo. Tienen que hacerlas con cariño, con amor, hacer buen cine, no hacer por hacer, ¿no?
1: No, sí, totalmente, o sea... Fue, fue una decadencia bastante importante, o sea, desde la época de Oro terminó en el 1960, más o menos, y Fichera se extendió hasta como por el 2000, un poquito antes, como los 90s, cuando empezó a salir esta parte de, del toro, con Cronos, que eh, eh, o producciones distintas, ¿no? como iñárrito y por ejemplo, o sea, ya a mí la que me marcó muchísimo de, de ese nuevo cine mexicano que empezó por ahí de, la, de los 90 fue la de Amores Perros. Como que fue un renacimiento ahí súper importante para el cine mexicano porque fue reconocida a nivel mundial. Entonces, pues no sé, ustedes... Yo supongo que la han visto porque pues es Amores Oye. Perros, digo, ¿no? Creo que exista una persona en México que no haya visto Amores Perros. Entonces me gustaría que me dijeran, pues, no sé, ¿qué es lo que más les impactó de la película? ¿O por qué creen que es tan buena?
2: Híjole, Iván. Creo que... Te tengo una terrible noticia. No. Lamento no, por favor. muchísimo decepcionarlos. No. Prometo que me voy, ya sé, me, me declaro culpable. Yo nunca he visto Amores Perros. No puedo pero... creerlo. Sí, no, te lo juro. Pero fíjate que no soy la única. Yo tengo muchos conocidos que no la han visto porque, pues, es que también creo que ahorita estamos en una época en la que Hollywood está tan presente en nuestras vidas que el cine mexicano pasó a segundo plano, lo cual es súper triste. O sea, por eso personas como yo, <risa> que prometo, prometo rectificar mi error, no han visto este tipo de películas que sí se, sí, sí se consideran buenas. O sea, no es la basura cómica que, que hay cada día en el cine, sino que creo que sí es un problema súper serio. Y pues sí, amigos, lo sé. No, y que aparte, muchísimo. mucha,
1: mucha de, la, de lo del cine de ficheras y de, la, de las Películas que hacían en ese tiempo Tenía mucha influencia de Hollywood Porque fue cuando terminó como la guerra mundial Y eso, entonces el cine se volvió Ajá. otra vez eh, Parte importante de Estados Unidos Pero yo creo que tú sí la has visto, Mari Entonces tú sí me puedes decir qué opinas Y qué fue lo que más te impactó de esa película Porque a, a mí es mi, de mis películas favoritas mexicanas
0: Lo primero que voy a decir que me impactó Es que no puedo creer que nadie No haya visto la película <risa> pido otra
2: disculpa Público, lo siento muchísimo La voy a ver en cuanto pueda
0: de verdad, para mí creo yo, de las. Si no es que la mejor, para mí, para mí, para mí, este, la mejor película mexicana que ha habido en los últimos este, años. Y estamos hablando ya de muchos años, de casi 20 años. Este, y, pero lo que más me impactó de esa película, yo creo que. Fue... Es que estaba muy loca, ¿no? Porque primero la vi cuando era chiquito, entonces no tenía como tanta... ¿qué, ¿Qué está pasando? Hasta se me hizo medio cansada y eso. Pero yo otra vez la vi detalladamente y es una película con... Que... Hasta, hasta, no sé ni cómo explicarlo de tan buena que es la película en serio. Porque... Relata la vida de varios mexicanos. No todos, porque hay una extranjera, ¿no? Este... Pero... ¿Cómo todo, o sea, todas las historias se van uniendo poco a poco, así como que dices, ah, ok, este brother, pues, es el de la pelea de perros, ¿no? Ni idea de que se vaya a topar con el, con la actriz hasta la, la modelo. ¿No? Ajá, con la modelo. Ah. Entonces era como de, no, pues sí, se alcanza aquí por el choque. Entonces, como de, what the fuck? O sea, como todas nuestras, nuestras vidas. Eh, están conectadas, siento yo, ¿sabes? O sea, aunque no pensamos, este, puedo decir que mi vida está conectada de alguna forma con Naru o contigo. ¿O Naru contigo, Iván? Sí, y entonces... aunque...
1: Aunque, aunque sean de diferentes extractos sociales, ¿no? Porque, así como decías, como la modelo el de la pelea de perros y el vagabundo, ¿no? Y el que vagabundo. al final de cuentas estaban unidos más allá de eso. Eso a mí se me hizo muy, muy, muy cañón y también fue de las cosas que hizo un impacto.
0: La verdad, o pues, sea, eso es algo... Súper bonito, o sea, creo yo, porque yo sí creo en el destino, soy fan del destino, soy amante del destino, entonces es como, el destino te lo pintan en esa película de una manera tan bonita y tan fregona, la neta, tú es un maestro.
1: No, o sea, totalmente no. Fue como su, su la, la película que le dio, este, como para, pues para conocerse internacionalmente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Naru?
2: Wow, no, pues por todo lo que escucho, ya me muero de ganas de verla.
1: <risa> Otra Tienes que disculpa verla. una Tienes vez que...
2: más. Eh, claramente les voy a avisar en cuanto ya la haya visto para compartirles mi opinión, pero este, saliendo un poco del tema, estaba pensando ahorita que estaban hablando que Iñárritu es un maestro. Estaba pensando en ¿por qué, por qué creen ustedes que existe una fuga de, pues, de talento en, en sí. En cuanto a los directores, buenos, porque por ejemplo, él o del toro son, han fugado del país, están haciendo películas en, en Hollywood, literal. Entonces, ¿qué, qué opinan de eso? Usted. Pues es
1: que yo creo que retrata mucho lo que, pues lo que pasa, ¿no? Lo que decíamos ahorita de Derbez. O sea, imagínate que tú haces, escribes amores perros, ¿no? Y hay un, hay un presupuesto, o hay una, solo hay un financiamiento y vas a competir contra derbez. Entonces, pues obviamente el financiamiento se lo van a dar a no o sea, no se lo van a dar a, una, a un guión como Amores Perros, ¿no? Entonces, no sé, no no desconozco, pero creo que puede ir por ahí, o sea, hay muchas películas que, no sé, el Laberinto de Fauna, yo creo que tampoco hubiera sido una película que, que hubieran eh, financiado aquí en México, ¿no? O, o ya después cuando cuando ven que son buenos directores, porque realmente son muy talentosos, Cuarón cuando ganó el Oscar por Gravity o... Este, pues Iñárritu apenas que hizo Roma, etcétera. Birdman también, que es buenísima la, la fotografía. O sea, ni siquiera solo son directores, ¿sabes? Es también fotografía y sonido que ganó Birdman. Y eran mexicanos los que hicieron esa, esa, esa producción. Y que es un... Pues es, es todo muy el bueno. talento,
2: sí. Ajá, o sea, entonces, no solo es el director, es todo el proceso que lleva sí, detrás. Totalmente.
1: Y pues hay películas que no te van a financiar aquí porque no no entran de la, dentro de la temática que venden, ¿no? Y entonces, pues, por eso yo creo que en, en Estados Unidos ven el talento mexicano y se lo jalan. No no sé, ¿tú qué opinas, María Sí, estoy 100% de
0: acuerdo justo por lo, que, lo último que dijiste, ¿no? Que Estados Unidos ve talento mexicano y sí lo sabe aprovechar. Este, justo para hacer, tipo, esa película de Birdman. Y, porque eso creo era como... Cuando estuvo en Novedad al Oscar, obviamente, obviamente, creo que todos los mexicanos querían que ganara este Iñarritu, ¿no? Creo. Y este, pero el único hecho que me decía, como de no, no quiero, porque no usó a un solo actor mexicano. Y este, ni la grabaron en México. Pero creo yo, esa es la consecuencia, por lo que esta Naru hace la pregunta de pues que se van, ¿no? Por lo mismo que puede llegar un director productor de una telenovela mexicana de un canal de las estrellas que de, a de decir... Juan Octavio, ¿no? Ajá, que llega el Juan Osorio Ay, a decir... <risa> <risa> ya se está haciendo ventaneando esto. <risa> 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 que llega Juan Osorio a decirte, no, tengo esta película y de actor principal tengo a... a no sé... Mauricio Ockman. No sé. Y a Islín Derbez, que son como los de Wow <risa> Y este... Y entonces dices como, ah, no, pues jalo esto y me llevo a The Revenant, a, al demonio. No le voy a pagar a esta, entonces le pago a esta, ¿sabes? Eh, y le pago a Cindy la regia. Entonces como sí. de, no, bro, entonces por eso, Iña, directores buenos de gran prestigio dicen, ¿saben qué? Aquí no me están valorando, mejor me voy. Y pues creo que los jóvenes de ahorita es lo que están haciendo. Prefieren irse a, a estudiar ya sea una carrera en otro país u otro rollo, y si les dan la opción de poder grabar algo en su país lo hacen si no prefieren irse porque saben que aquí le van a dar la película a una televisora
1: sí, sí
2: estoy completamente de acuerdo es súper okay.
0: triste y exacto es es, es algo súper súper triste y este pero eh, hablando justo sigamos con los directores mexicanos qué opinan ¿eh? <risa> <risa> este qué producción creo que esta pregunta, esta pregunta es buena, ¿eh? ¿Qué producción es la que más admiran de los directores mexicanos? ¿Y por qué?
1: Pues, yo, o sea... Por ejemplo, Gravity no me gustó, pero está muy bien dirigida. O sea, es muy buena en ese sentido. Y la fotografía es buenísima. Por eso, es que es, por, eso, por eso le dieron el Oscar, ¿no, Cuarón? Pero ya hablando como un poquito más allá de la fotografía o de lo visual, a mí me... me o sea, es amor, es perro, ¿sabes? Eh... Amores Perros y Birdman son las películas que más me han gustado como de directores mexicanos. Eh, pues, bueno, recientemente pues están saliendo más, ¿no? Pero de las que tengo ahorita en mente entre Birdman y Amores Perros porque visualmente son buenísimas. Eh, Birdman, la música, amo la música de Birdman. Y, y Amores Perros, pues lo decíamos, el guión, la historia, cómo retrata distintos estratos sociales en una sola historia y los está Eso me volvió a la cabeza la primera vez que la vi y nunca se me va a olvidar esa película, por eso es tan buena. Pero no sé, ¿tú qué opinas, naruco? Es la que más te gusta. Oh, ya sabemos que Amores Perros no va a ser. ¿no? Bueno, otra
2: pido <ríe> otra disculpa. <ríe> pido, pediré disculpas infinitamente por este asunto. Pero me encantaría contestarte, Mario, que alguna película o alguna producción director mexicana, completamente mexicana. Pero no, sinceramente, creo que tienen un buen de razón en el hecho de por qué se van. Y personalmente a mí, Guillermo del Toro, se me hace un genio. La verdad es que me gusta mucho la forma en la que cuenta sus historias. No tanto de terror, pero me gusta mucho la fantasía que le incluye. Me gusta mucho la idea de que pueden existir otras realidades, otros mundos, otras criaturas. Eso que le encanta es las criaturas. Yo podría decirte que, no lo sé, me encanta mucho la película de Shape of Water. Me gustó uh, mucho la música y la historia me pareció fantástica. Aparte que soy... No, Cursi, pero es romanticona. Me gustó que le metiera ese tipo de elementos en un en un ambiente tan bizarro. Como la Bella
1: y la Bestia, ¿no? Casi Algo
2: también. así. La verdad es que Guillermo del Toro me gusta mucho y, y también me parece una excelente persona. Sé que aquí en México ha estado proporcionando becas y así. Sí, como becas que, para personas que cine. Ajá, justo. Como que tratando de salvar el talento. Porque él está orgulloso de ser mexicano y tristemente, pues, se fue pero sigue siendo mexicanos. Creo que todo tiene, todos tenemos un poquito de ese sentimiento de orgullo cada que alguno de ellos está en, en recibiendo un premio, aunque no sea completamente la producción mexicana, pero sí, yo creo que Guillermo de Toro. Y ahorita apenas, justamente hablando de los premios, les quería preguntar si ya vieron, ya no estoy aquí, o por qué creen, o sea, si ya la vieron, por qué creen que fue escogida para representarnos como película extranjera en los Oscars.
0: Pues una un muy buen film, creo, este, medio locochona, ¿no? Este, muy, muy crazy en el aspecto de, pues, achis, no sabía que, es, que esa cultura estaba en mi país, ¿no? Fue como el primer, el primer llegue que me, que me dio, pero yo creo que justo por eso, porque es un choque cultural impresionante, o sea, porque de verdad, de verdad, o sea, hasta un, pregúntale a un gringo si sabía que había una cultura mexicana así. Ahora pregúntale a un mexicano, o sea, por ejemplo, yo honestamente no sabía que existían los tercos, los tercos, este, en, en ¿Y tú México. Y siendo vos.
2: mexicano, sí.
0: Exacto, y yo siendo mexicano, ahora ve con un en español y pregúntale, oye, ¿sabes quiénes son los tercos? Sí, los que van bailan cumbia y eso, este, no, no van a saber, creo yo. Y, pero yo pienso que, no sé si vaya a ganar, la verdad, no lo sé. Le deseo lo mejor, porque a mí me, me gustó mucho, pero creo yo que la nominaron a Mejor este, Película Extranjera por el hecho cultural, ¿no? Y que tuvo mucho mucha polémica en Monterrey, porque los, de Mon los regios no querían que estuviera nominada, porque, pues ya ve cómo hay... Los regios, aparte justo en, en Monterrey, ¿no? Que hay o gente muy rica, pero exageradamente rica o gente de muy San Pedro. Pobre. <risa> Exacto. Y sí. este y, Un y entonces <risa> Entonces es justo por eso porque desde ahí desde Monterrey no te tienes que ir hasta la Ciudad de México porque en Monterrey dicen, "No, es que a nosotros no nos representan los tercos." Y es como, "Bro, son mexicanos, es una cultura." Entonces, yo creo que por la cultura debería de ganarlo todo, ¿no? Iván, tú qué, ¿tú qué opinas? A ver, dame una opinión acá certera, sabrosa.
1: No, pues fíjate que yo eh, cuando salió no la vi, la vi apenas, no tiene mucho, como un par de semanas, y a mí, eh, yo estuve, yo hubo un tiempo que estuve estuve en Estados Unidos y viviendo con una tía, y como, como un mes, creo, algo así, y pues eh, de ahí lo, lo que ya no estoy aquí representa es como la inmigración, ¿no? Y mi tía, pues, o sea, mi tía es inmigrante. Yo, yo llegué así, pues, no, como persona normal, porque soy, tuve el privilegio de tener visa, pero, pero y en el mes que estuve allá con ella viviendo, a mí me pasó mucho lo que le pasó a Ulises, ¿sabes? Como esta parte de nostalgia de, de, de irte, de que te separan de tus amigos y de tu, de tu familia, y de, etcétera Y no te encuentras allá, ¿sabes? Y de repente hay momentos en que Ulises se siente solo y aunque de repente ahí se encuentra como que una amiga y, y etcétera, no, no logra conectarse, ¿no? Es lo único que lo conectaba como a, a tratar de sobrellevar la vida por el entorno social en el que estaba, era la música, o sea, la cumbia, ¿no? Y, y todo sí. el tiempo se la pasaba pensando en la cumbia, en sus amigos y en lo que había dejado acá en México, entonces... Una nostalgia,
0: mí, como dices.
1: Sí, totalmente, nostalgia, y para mí fue, un, en esa parte, a mí, yo conecté mucho con, con la película en ese sentido y... Y como dice también, ¿no? Representa... Pues yo tampoco sabía que existía una cultura de, que, se, que se llamaba eh, Colombia, ¿no? Que, que son cumbias lentas y que bailaban así. Y pues también es, es abrirte los ojos, ¿no? Digo, el cine al fin de cuentas también es que, que conozcas otro tipo de culturas y otros mundos y etcétera. Entonces, la verdad, no he visto las otras películas contra las que va a competir o contra las que está compitiendo para ser escogida. Pero a mí se me hace una muy buena película y yo creo que sí tiene muchas chances de, 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 de llevarse un premio, porque aparte la fotografía es buenísima también. Es, o sea, es, está es muy, excelente. Muy, muy buena. 100% recomendable y seguramente Naro no la ha visto, entonces deberías verla, Naro.
0: <risa> Quienes no la habían visto, de verdad vayan a verla ahorita.
2: Pueden pedir disculpas <risa> Pero... como yo alrededor del podcast.
1: <risa> Pero a mí lo que también me pregunto es. Recientemente también estábamos... Pues ya ves que quitaron las, los financiamientos estos de... de sí, el presidente quitó sí, los financiamientos claro. para el cine, ¿no? Claro. entonces Para el cine Fue mexicano. Todo... Entonces yo no sé qué ahora qué va a pasar con esas producciones. Y pues no sé, ¿tú crees que se lleven a cabo menos, menos producciones como No sé, ya no estoy aquí o, o Amores Perros? Porque al final de cuentas muchas de esas películas mexicanas tomaban financiamiento de ahí. O sea, ¿tú qué opinas, Nalu?
2: Pues fíjate que... Pues... No sé, la verdad, nadie sabe a ciencia cierta cómo es que va a funcionar, pero yo creo que sí van a ser muchísimo más selectivos en cuanto a las oportunidades que dan a los directores. O sea, si antes daban, no sé, un número en específico de, de oportunidades, ahorita van a dar mucho menos, va a ser mucho más selectivo. Y pues no sé, o sea, sinceramente creo que falta, es es falta de apoyo en, no solamente económico, sino es creo que parte cultural de todos. O sea, sinceramente si la gente mexicana fuera a ver peli, este tipo de películas al cine, crecerían muchísimo más y no estaríamos en esta situación. Pero sí creo que va a estar muchísimo más difícil, mucho más selectivo el, el momento de que, que escojan a quién van a apoyar. ¿O tú qué opinas, Mario? Cuéntame.
0: Pues sí, es una situación muy triste, ¿no? Muy decepcionante cómo están haciendo o cómo hicieron esto, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, el cine, por ejemplo, como decíamos, Amores Perros, este la de Tu Mamá También, o sea, ah, pienso es, que son, también. es buenísima esa película también. Y, este, son películas <risas> que nos representan. Y el hecho que, pues, no los apoyen, es como... Deja tú un director que sea súper reconocido. Ponle que nosotros en dos años que salgamos de la carrera y queremos grabar no una película, un cortometraje, sí sea como de... Pues no tenemos un apoyo, ¿sabes? Entonces, sí. pues así... así Se te rompe el sueño, ¿estás de acuerdo? Se este, rompe no, el corazón. Ajá, ¿no fuera un futbolista? O sea, la neta, no fuera un futbolista porque si no te abren este, media frontera y shalala, toma todo el dinero que quieras, perro, vete a triunfar a Europa. Y este, pero este eh, pero no sé, o sea, es algo como triste, lamentablemente. Estoy, la neta, estoy muy triste, decepcionado del país por ese aspecto, porque pues se va un, un apoyo muy grande para, para personas con un sueño así, ¿no? Pero, en, ¿en qué sentido creen que el cine mexicano debe mejorar? Ok, este, chance sí cambié un poco radical de tema, ¿no? Pero, pero cuéntenme no, pero va ustedes. de la mano, va de la mano. Va de la mano, no? exacto. Entonces, te, pero, pues, usted, a ver, Naru, coméntame tú, ¿en qué, en qué sentido crees que el cine mexicano debe mejorar? Eh, ¿Cuál es su futuro? ¿Cómo lo ves?
2: Pues, sinceramente, ahorita, justo ahorita que lo estábamos comentando, yo creo que la clave estaría en darle oportunidades a películas a películas de directores y películas independientes, o sea, abrir nuestro panorama, tanto como público como cualquier otra cosa. Empezar a ver un poquito más, porque no no el cine mexicano ahorita está como está por, por culpa de nosotros, sinceramente, o sea, en, podemos poder poner como por ejemplo, Bollywood tiene su propia industria ya, porque ellos ven sus películas. Nosotros no vemos nuestras películas. O sea, sí las vemos, pero vemos la basura cómica.
0: Vemos Entonces, este Lady Rancho. Cindy
2: la regia. Sí, Lady <risa> Rancho. O sea, no, no, no. No. Yo creo que debería de mejorar en ese sentido. O sea, todos poner un poco de nuestra parte, porque es buen cine, es, tiene mucho talento todo lo que, o sea, todo lo que puede llegar a salir y darle el reconocimiento que se merece que no le estamos dando. Entonces, yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, podremos llegar a un muy buen futuro. Pero si seguimos como seguimos, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Iván? ¿Cómo lo ves?
1: Pues, yo también creo que es bastante triste, porque, o sea, lo que no es debatible es que hay público para todo, ¿sabes? O sea... Sí. Pues, al final de cuentas, también el cine, pues, vas a entretenerte. Y... Si un día, un domingo, Palomero está ahí, mi reyes contra bodines pues no creo que nadie diga, ay, no, lo voy a ver, voy a ver este, un documental de, de, no sé, una cultura que nadie conoce, yo qué sé, ¿no? Entonces, hay público para todo, pero yo creo que, que también, eh, de parte no de parte del espectador, sino de las personas que financian las películas, debería haber un equilibrio en ese sentido, porque... Pues no sé, este año solo salió. Yo no estoy aquí. Fue, pa, o sea, es, es película de Netflix, ¿no? No, ni siquiera tiene como tanto apoyo eh, en cuanto a financiamiento mexicano. Sí, exacto. Y otra otra película que era que también salió este año que es que apenas fue premiada en el, en el festival de Guadalajara o de Morelia, no acuerdo, es otra que se llama Sin "Señas Particulares" uh -huh. que habla también sobre una temática de de migración y, y de que se pierden las personas tratando de emigrar y también está muy chido, ¿no? Pero no se le da esa, esa parte de mercadotecnia ni de promoción ni nada. Entonces, uno va al cine y, y pues la única, las únicas opciones que hay son las de siempre, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí también sí si es problema, es culpa de nosotros como, como espectadores, pero también es culpa de las productoras y de las... De, de que siempre quieren vendernos lo mismo, ¿no? Y que quieren seguir vendiendo a final de cuentas porque saben que va a vender, poner a Derbez, va a vender, poner a Mauricio Bachman, a Slim Derbez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es, es, es triste y creo que deberíamos, debería ser empezar a mejorar por financiar producciones que den otro tipo de temáticas, pero pues quién sabe, ahora con, los fin, con menos financiamiento, seguramente menos veremos películas de ese tipo.
0: Sí, exacto. Si no las veíamos, ahora menos, ¿no? O sea, el chiste es como, como igual comentó Naru, este, hay que ver nuestro cine, hay que apoyarlo, déjate apoyarlo, disfrutarlo, porque de verdad es muy buen cine. No solamente enfocarnos en Hollywood y en las comedias románticas que nos regala Televisa, ¿no? Pero, pero pues ni hablar, ¿no? Hay que apoyar al cine mexicano siempre. Sí. Y este, sí. pero... ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en eso? Hay que apoyarlo. Sí,
2: de acuerdo. Sí, totalmente,
1: totalmente.
0: Pero, pues bueno, mis queridísimos compañeros, estuvo buenísimo. De verdad, me sigo picado. Es más, quiero ahorita seguir. Este, estuvo muy bueno, estuvo muy entretenido, muy divertido. Obviamente, espero que a nuestros podcast escuchas les haya gustado eh, este debate. Llegó a su fin por desgracia lamentablemente, pero quiero agradecerles Naru, muchas gracias por acompañarnos. Sí,
2: Mario, muchas gracias. Por la invitación.
0: Iván, muchas muchas gracias, gracias Iván.
1: Gracias, gracias Iván.
0: Eso, eso, está bien. No, muchas
1: gracias por la invitación, Mario, fue un, fue un placer. Solo para la próxima invites personas que no hayan visto Amores, esper.
2: Sí. Ay, que ya la voy a ver La voy a ver, radio, escuchas, podcast Escuchas, la voy a ver es
1: Qué premisa. gran detalle, Naru tiene tarea
0: Ust <ríe> Ustedes igual, si no si no han visto Amores Perros Tienen de tarea ir a verla eh, Y bueno, pues como dije Llegamos al final de este debate de cine mexicano Muy entretenido, muy divertido Y esto fue Cine Mexa. Muchas gracias por sintonizarnos Eh... Pues nos vemos para la próxima. Adiós, muchachos. Adiós a todos.
2: Adiós. Bye.